0: Mi alma está callada ante ti, Señor. De ti viene mi salvación. Salmo 62.1 Una persona que espera en el Señor tiene una vida completamente distinta a los, a los demás. Completamente. Una vida que resplandece no por lo que quiere demostrar que es, sino porque fluye en su existencia Cristo. Cristo está fluyendo en su vida. Cristo es en Él. No se da cuenta, pero así es. A veces nos preocupa mucho el, el qué dirá la gente de nosotros. Pero, ¿te has fijado que no vemos esa preocupación en Zacarías y Elizabeth? Su testimonio era grato delante de Dios y a su vez, delante de los hombres. Mira lo que dijo Dios a Samuel, el profeta. Dice en primer libro de Samuel 16, 7, ya lo acuerdas, lo vimos en el primer podcast, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, es decir, a, a uno de los hermanos de David, porque, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Ay, de verdad, Quiera Dios agradarse de nuestros corazones. Nosotros estamos tan afanados en lo que otros ven de nosotros que olvidamos lo que dice el Padre. Porque nos interesa que nos vean. Que nos vean con una imagen muy, muy, muy religiosa. Así como las imágenes de estas de yeso que tienen en las iglesias católicas, con sus cabecitas un poco inclinadas. ¿Te has fijado que están así como inclinadas a la izquierda? Con esos ojos entrecerrados, que no están completamente abiertos, sino entrecerrados. Las cejas un poco caídas, las manos unidas, los vestidos largos, que dan la impresión de que van caminando trémulamente, ¿sí?, Ah, que sí, todos están así, tú lo vas a ver así con los ojos alegres y una sonrisa de oreja a oreja y, y, y felices y con aquel... No, ¿verdad que no? No tienen esa impresión. Y nos hemos quedado con ese retrato en nuestras mentes y lo queremos representar a su vez en vivo y a todo color. Y claro, le añadimos pues la voz, porque estos obviamente, como dice la escritura, son de yeso, no hablan, no dicen nada. Pero nosotros le damos vida y los interpretamos bastante bien. Le damos una vocecita así, ¿no? Para que suene bonito. Pero el Señor mira los corazones. Nos, nos dejamos impresionar e impresionamos a otros con esas actitudes. Se nos olvida que Dios nos está viendo de verdad quiénes somos, la intención con la que hacemos todas esas cosas, lo errados, equivocados que estamos. Cuando Jesús salió del agua, una vez bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Créeme lo que no creo que haya sido una voz de esas trémulas ahí. No, para nada. De hecho, cuando Dios hablaba, ¿os acordáis a Moisés, a Moisés en el monte?, el mismo pueblo dijo, no, que no hable Dios porque nos da miedo. La voz de Dios no era <risa> ni tampoco la de Jesús. No, 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 nada de eso. Hablaba con autoridad, no con autoritarismo. ¿eh? Otro punto ¿sí? es escuchar la voz de Dios agradándose de su Hijo qué bien que Dios se agrade de nosotros y también vemos que se agradaba de este matrimonio porque dice el versículo 6 ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor ¿Eh? Dios también se había agradado de David David en solitario ahí estaba con el Señor mientras pastoreaba las ovejas de, de, de su padre Dios te escucha. No creas que no te escucha. Aun cuando tu, cuando tu boca no habla, ni expresas nada, escucha tu corazón. Sabe quién está sentado en ese trono, quién lo llena, quién lo abunda. Conoce tus pensamientos, de qué está bañada tu cabeza, en qué ocupas tu tiempo. Si disciplinas tus pensamientos cuando van en un rumbo equivocado, Va, los paras los rediriges hacia el Señor dice Jeremías 14 ¿hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover o pueden los cielos dar lluvia no eres tú oh Señor nuestro Dios en ti pues esperaremos porque tú has hecho todas estas cosas guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día. ¿Sabes? Ahora mismo estuvimos leyendo el primer libro de Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo en el versículo 12, envió pues por él, el, o sea, Isaí, el padre de, de David, Isaí, y le hizo entrar. Y el joven, o sea, David, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque este, este es. ¿Sabes cuánto tiempo pasó de que David fue ungido a que él tomó el trono? Fueron casi 11 años. Mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. No se ve David diciendo, ¡ash! pues entonces, de, ¿de qué sirvió que me haya ungido Samuel? ¿Para qué? ¿Qué no era mejor que me hubiera ungido un día antes para qué la espera me hubiera ahorrado todo esto ay en serio mira ya cuánto tiempo pasa vivo aquí entre las cuevas y el desierto huyendo de Saúl y, y nada que soy rey esto, esto aquí, aquí algo no funcionó no se habrá equivocado Samuel ¿No, no, 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 no habrá oído mal al Señor no se ve en toda la escritura que David haya sacado conjeturas o se haya culpado. Ay, no es que me faltó fe. Claro, es que cuando me estaba cayendo el aceite, igual y dudé. Ay, o igual no, me debía haber arrodillado. Ay, no. Igual debía haber dicho unos 5.300 versículos. Ay, no. Y debía haber hecho nada. Esperó en el Señor. Espera en el Señor esperemos quieta y reposadamente en el Señor hagamos nuestro una realidad es pues la fe la certeza de lo que se espera ¿qué estás esperando? ¿bienes materiales? ¿qué estás esperando? ¿riquezas terrenas? ¿o estás esperando que las virtudes de Cristo sean una realidad en tu vida? ¿estás esperando que el fruto del Espíritu sea una realidad cada día ¿qué estás esperando? ¿qué es lo que esperas? porque te voy a decir una cosa la vida es muy dura para David fue muy dura muy muy dura tuvo que estar 10, 11 años viviendo a salto de mata porque ya lo querían matar pero estuvo esperando en el Señor confiando en Él le dio provisión, le dio sustento le dio cuidado, le dio todo Acabo de escuchar hace poco un testimonio de un hermano en, en una iglesia en Bolivia. No tenían dinero para emitir eh, la estación de, de radio. El gobierno había cambiado las leyes y tenían que conseguir material muy, muy caro. Bolivia es un país pobre. Todos los que vivan ahí lo saben. Y ellos pues, no tienen recursos tampoco. El chico le dijo, yo creo que con estas nuevas leyes no vamos a poder ya seguir evangelizando, porque es una eh, radiodifusora que se dedica al evangelismo. Entonces dijo, tú no te preocupes, el señor, el señor suplirá, Él proveerá. Dijo, ya, pero el dinero lo necesitamos para el viernes. Para no hacer el cuento largo, llamó una hermana de la iglesia, que no sabía nada pero había vendido unas propiedades y ella consideraba que había sobrado una cantidad importante de dinero y era para la iglesia y era exactamente, ni más ni menos lo que ellos necesitaban para suplir esos gastos no era más, no era menos para el día esperado ya tenían el dinero que era el viernes esperemos en el Señor esperemos en el Señor esto no quiere decir que no pondrás tus sueños tus ilusiones tus metas todo ponlo en las manos del Señor dile mira Señor yo quiero esto me encantaría aquello desearía esto desearía aquello me gustaría estar con mis hijos me gustaría estar con mi marido me gustaría que fueran lo que tú quieras pero sabes qué, Señor aquí lo dejo ante tu altar no me voy a afanar. Si lo tengo, bien. Si no llega, también. Porque yo sé que todo, todo lo que viene de tu mano es bueno. Y todo lo que no viene de tu, mal, de tu mano, puede ser que no sea bueno, puede ser que sea bastante malo y yo lo vea como bueno. Por tanto, mejor lo dejo en tu voluntad y hágase como tú quieras. Que suceda o no suceda, yo estaré contento yo estaré contenta pero para llegar a ese punto y que el corazón se quede quieto necesitamos desarrollar el corazón de Cristo porque sabes una cosa Jesús estaba por pasar a la noche más terrible a la noche más oscura que era la crucifixión y Él dijo hágase tu voluntad ¿por qué? porque qué la aceptó porque obviamente estaba lleno de su Espíritu Santo producía mucho fruto para poder llegar a ese punto necesitamos ser y desarrollar el carácter de Cristo y eso requiere vivir apegados a Él porque separados de Él esto no lo podremos hacer será un teatro será fingido y producirá angustia, culpa, frustración y amargura. Sigamos aprendiendo bendiciones.